0: 6, 4, 2, 1, oh, segundo. La y... radio te informa la hora. 2, 3 minutos. Temperatura 2, grados. Humedad 66%.
2: ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta edición de miércoles 30 de junio. Hoy cesamos el primer semestre de la gestión 2021, va pasando rápidamente el tiempo y en nuestro medio, información deportiva, por supuesto, con algunas restricciones también, producto también de la pandemia que se vive en nuestro país. Eh, eh. 7 de la mañana con 5 minutos. La temperatura en este momento en Cochabamba es de 2 grados centígrados. La mínima fue de 1 grado centígrados. Se estima una máxima de 23 para esta jornada. Eh, no tenemos vientos. La humedad relativa del ambiente llega al 66%. Sensación térmica, 2 grados presión balométrica 1.030 hectopascales, visibilidad horizontal a más de 10 kilómetros y la probabilidad de lluvia en esta jornada 10%. Bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de las informaciones deportivas. En el panorama internacional, los Juegos Olímpicos, que también cada vez están más cerca, podrían extender las restricciones al coronavirus al periodo de los Juegos, según se está informando. Japón considera extender de dos semanas a un mes para las medidas de prevención del coronavirus en Tokio y otras áreas dijeron hoy miércoles medios japoneses con menos de un mes para la apertura de los Juegos Olímpicos de verano. No se puede dar esta situación y veremos qué es lo que puede acontecer en el transcurso de los siguientes días. El gobierno considera extender las medidas hasta un mes según los medios. La detención arriesga mayores límites para los espectadores nacionales. El reciente aumento de las infe infecciones también de COVID allá en Japón ha preocupado a los funcionarios. El gobernador de Tokio trabajará desde casa mientras se recupera también de la fatiga. Así que se dice también que la parte capital del de la Antorcha se retirará de las vías públicas, una situación que se va confirmando y que ya fue informada en horas pasadas. En Argentina, el deporte del boxeo está de duelo por el sensible fallecimiento del exboxeador Sergio Víctor Palma. Eh, hay gran consternación por esta situación que se ha presentado allá uh, en Argentina. Sensible fallecimiento del expuji Sergio Víctor Palma. en la Eurocopa lo que aconteció ayer una de las situaciones eh, que se ha dado precisamente ha sido la sorpresa de que Ucrania sus, sorprendió a Suecia y de esta forma también avanza a la siguiente fase de la Eurocopa eh, Eurocopa 2021 ayer en el CIEC de ...de la fase de cuarto de octavos de final. Ucrania venció a Suecia por dos tantos contra uno. Comenzó así bien el marcador del equipo de Ucrania... ...minuto 27, gol convertido por Sinchenko. Forsberg, Emil Fosberg, minuto 43 antes de irse al descanso... ...había empatado el partido para Suecia. Y el partido a los 90 minutos terminó empatado 1 a uno. Hubo la necesidad de ir al alargue. En el minuto 99, el jugador Marcus Danielson de Suecia... ...fue expulsado del partido. Situación que complicó un poquito la posición táctica... Y bueno, aprovechando esa ventaja numérica, Ucrania en el minuto 120 más uno, cuando ya expiraba también el tiempo reglamentario, el tiempo de adición, cuando ya todos se aprestaban para ir a la definición de penales, apareció Artem Dobik tras una asistencia de Sischenko, el autor del primer tanto, para convertir el segundo y en tiempo extra, Ucrania vencer a Suecia por dos tantos contra uno y pasa a cuartos de final. Y el próximo 3 de junio se enfrentará a Inglaterra, que fue el ganador del otro partido. En el otro partido, In Inglaterra venció a Alemania por dos tantos contra cero. Goles convertidos por Sterling en el minuto 75, que recibió una asistencia de Luxhaw y Hazikan en el minuto 86, tras asistencia de Jack Greywich. Alemania queda al margen entonces de esta situación y ahora Inglaterra tendrá que enfrentar a Ucrania. ...que fue el ganador de la otra llave... ...confirmado los cuartos de final entonces... ...el viernes 2 de julio... ...pasado mañana a las 12 del mediodía... ...Suiza con España... ...a las 3 de la tarde o boliviana... ...otro partidazo de esta Eurocopa... ...otra final anticipada... ...Bélgica con Italia... ...al día siguiente el sábado 3 de julio... A mediodía, hora boliviana, la República Checa con Dinamarca y a las 3 de la tarde, Ucrania con Inglaterra. Cuartos de final entonces que se dispute este fin de semana para pasar a semifinales. Las semifinales se estarán disputando el 6 y el 7 de julio para llegar a la gran final el 11 de julio hablando de la Eurocopa. Bolivia retornó ayer la selección boliviana después de haber terminado su participación en la Copa América Brasil 2021. Bolivia ya está de retorno. Ayer llegaron como estaba previsto, primero a la ciudad de Santa Cruz y después los demás se fueron a sus distritos, a La Paz. ¿No? Bueno, la Copa América ya está en jornada de descanso también para ingresar a lo que es cuartos de final. La Copa América también dicen que cesó su primera fase con más casos de COVID-19 que goles convertidos. El también culminó las rondas de grupos en medio de un fuerte rechazo social en Brasil, uno de los países más golpeados por la pandemia. Los cuartos de final se desarrollarán entre el viernes y el sábado de esta semana. La primera fase de la Copa América de Brasil 2021 ha terminado como empezó, entre dudas críticas, a la desastrosa organización, con el césped de algunos de los estadios en mal estado y con más casos de COVID, 198 al momento, que goles marcados, 46 goles. El torneo arrancó el 13 de junio pasado, y desde entonces, los contagios por coronavirus vinculados a la competición han ido aumentando en medio de un fuerte rechazo social. Seis de cada diez brasileños están en contra de esta Copa América, según un reciente sondeo del Instituto Ideja. Bueno, al margen de eso, hay la situación también ya, Bolivia... La primera eliminada, seguida de Venezuela, también eliminada en esta fase de grupos, Bolivia ya se tornó, Bolivia es el peor equipo hasta el momento de esta Copa América y va a terminar así, no ha comenzado a seguir siendo el primer equipo eliminado. Después de haberse sometido también a las pruebas PCR de salud en Brasil, la delegación boliviana en horas de la tarde, noche ya asimó al país con muy pocas ganas de conversar con los medios de comunicación los integrantes de la selección nacional, uno de los pocos que pudo hablar fue Dani Bejalano, con quien conversamos o quien pudo acceder a los requerimientos de la prensa en la ciudad de Santa Cruz, aquí está la palabra de Dani Bejalano jugador del seleccionado nacional al asismo al boliviano
3: A pesar de que contra
4: Chile y Uruguay se hicieron buenos partidos, pero no alcanza con, con jugar bien ¿no? eh, por el momento.
3: Necesitamos resultados urgentes,
4: necesitamos ganar, necesitamos salir de esta crisis que, que cada vez nos, nos está matando más, ¿no? Esa es la realidad. Eh, y obviamente uno como jugador siempre quiere lo mejor, pero bueno, eh, hay que ser realistas. Nuestra liga está eh, en muy bajo nivel y. Hay que hacer
2: algo, gente, porque necesitamos resultados. Ahí está la opinión de Dani Bejarano. Moisés Villasuel, jugador del equipo de Viterman, también fue uno de los pocos que accedió a conversar con los medios de prensa. Villasuel es otro de los jugadores que reconoce que el fútbol boliviano está pasando una crisis y que es urgente que todos puedan trabajar para superar la misma. La palabra de Moisés Villasuel.
4: Eh, difícil, la verdad. Es, es otro ritmo que se juega internacional. Con jugadores, como te digo, que, que están en Europa. Entonces, es diferente el ritmo. Es otro roce, así que eso hay que mejora, mejorar. ¿no? Esperemos que, que el fútbol boliviano también mejore. En tema de velocidad, en todos los aspectos. ¿no? Quizás en cancha, eh, dirigencial también. Eh, influye, todo, influye todo, la verdad. Eh, así que esperemos
1: esperemos ir por adelante Mucho se lo culpa al jugador pero no ven la realidad ¿no? no se trabaja en divisiones menores un campeonato no es competitivo lo de siempre, están pegando el título ¿crees que es hora de que este fútbol de una vez por todas los dirigentes hagan lo que tienen que hacer?
4: Sí, como te digo, esto influye todo ya sea desde afuera o dentro de la cancha y influye bastante para, para los resultados así que hay, que hay que trabajar en todos los aspectos hay que trabajar en todos los aspectos para que tengamos una mejor
2: Bolivia, ya sea en el campeonato y también en la selección. La palabra de José Villasuel, jugador de la selección nacional y perteneciente a las filas del Pranter, aviador de Cochabamba. Carlos Lampe, fue uno de los más requeridos también, accedió al contacto con los medios de comunicación allá en Santa Cruz. Y claro, la primera pregunta fue sobre una imagen que se hizo virar. Una imagen de televisión a la conclusión del partido que se mostró y que también fue traducida en fotografías, ¿no? Que al salir del campo de juego e ingresar al túnel de acceso a los camarines, se abrazó muy amigablemente y conversó un buen tiempo, lapso de tiempo, con el gran ídolo del fútbol mundial, fútbol sudamericano, el argentino Lionel Messi. Esa fue la primera pregunta que se dio a los medios de comunicación a Carlos rampe Y él habló sobre esta situación, sobre, hablaron sobre el respeto mutuo que existe, eh, habló también de Messi, la humildad de Messi. Aquí está la palabra de Carlos Lampe sobre el tema de Messi. Al
5: mundo ese al final de partido, vos con Messi allí... Eh... ¿Qué te decía el argentino a uno de los mejores porteros más de esta copa? Bueno,
3: por ahí, eh, bueno, la felicitación mutua, el respeto, eh, bueno, nos deseamos éxito, bueno, cosas que uno charla por ahí, no, eh, después de un partido, por ahí antes también conversamos, pero ya es eh, la cantidad de veces que nos hemos enfrentado, eh, bueno, creo que él seguramente tiene... Buenas referencias mías, tanto como yo de él, eh, como persona eh, es extraordinario, tiene mucha humildad, saluda a todos los chicos, entonces creo que esas cosas lo hacen aún más grande a él.
2: Ahí está la palabra de, 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 de Carlos Emilio Lampe, y decíamos que los jugadores, Rasga de que sufrió los jugadores de la Selección Nacional en su despedida de la Copa América a la Argentina, que fue 4-1, llegó ayer a territorio nacional para desconcentrarse después de 19 días en Brasil, donde dejaron saldos negativos, siendo eliminados sin sumar ni un punto en cuatro fechas. Tienen los datos estadísticos en contra eh, también. Pasado el mediodía, partieron del aeropuerto de, de Cuyaba en vuelo Charter hacia Santa Cruz, donde arribaron en horas de la tarde. La delegación, compuesta por 27 jugadores, desconcentró y los jugadores retornaron a sus lugares de origen. Eh, la segunda parte de la entrevista con Carlos Rampe de los medios de comunicación ya fue un análisis sobre el juego de Bolivia. Carlos Rampe... Si bien no está satisfecho por los resultados, pero es optimista de que Bolivia debe mejorar y va a mejorar en los partidos de las eliminatorias. Aquí está Carlos Lampes, analizando el juego de la Selección Nacional.
3: Sí, la verdad que fue una Copa donde tuve muchísimo trabajo. Eh... Quizás porque también atacábamos, atacábamos, más, quedábamos más veces mal parados, que eso es uno de los detalles que tenemos que mejorar. Eh, el valgar en ataque, el por ahí cortar una jugada lejos de nuestro arco y, y el presionar por ahí mejor. No, porque son selecciones que juegan hace muchos años juntos, que la presión a veces te la sacan rápido, pero el gol de Argentina viene de una presión buena que hacemos, robamos la pelota y bueno, nos pudimos castigar. Y, y si hacemos más veces ese tipo de presión la verdad que al equipo sobre todo en La Paz le va a ir muy bien y de visitante tenemos que, que sacar puntos ya hemos sacado en dos, en dos países diferentes ahora hay que asegurar los partidos de local somos conscientes lo hemos hablado el profe también lo ha dicho y seguramente que de visitante vamos a seguir sacando sacando puntos en algún otro lugar
5: nombre suena en toda parte del mundo y se habla de eh, equipos que están seguidos incluso. ¿Ha sabido algo de esto, Carlos, una posibilidad de volver al exterior?
3: ¿Cómo exterior? Sí, hay, hay rumores, la verdad que yo, yo no quería hablar nada antes del partido porque me escribía mucha gente, eh, después de Chile, después de Uruguay, y la verdad que no quería hablar con nadie, les decía, bueno, hablaremos después de Argentina cuando ya esté uh -huh. en mi casa, de vacaciones, porque el partido de anoche teníamos que cerrarlo de buena manera, eh, y demostrar no creo que eh, demostré por ahí una regularidad importante un nivel un nivel bueno y que muy pocas cosas por corregir no que yo las sé las he analizado y, y bueno eh, hay que hay que seguir trabajándolas para para darle más a la selección
2: Ahí está entonces la palabra de Carlos Emilio Lampe. La Selección Nacional ya ha retornado. Los jugadores de Santa Cruz fundamentalmente están ya en sus hogares. Eh, bueno, a la paz y a Cochabamba vendrán. Veremos Gilbert Alba fue requerido por los medios, no quiso conversar prácticamente. Y bueno, lo que no sabemos es si es que ya llegó a Cochabamba o se está tomando, se ha tomado un descanso ayer. Es decir, el día de hoy podría estar llegando acá a Cochabamba para integrarse a su club, y plantel de Visterman, que está trabajando. Hablando de Misterman, hoy eh, va a continuar trabajando a las, eh, partir de las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos un poco a lo que es la crisis del fútbol boliviano, cuyo arista más eh, conflictiva está en, hoy por hoy en el club de Bromé. Eh, ...ayer informábamos sobre la conformación de una comisión de salvataje... ...que no duró mucho esa comisión... ...porque ayer también denunciaron esos... ...otra vez algunos integrantes... ...Omar Dorado, cuestionado, dirigente, exfuncionario de la Federación Boliviana... Y Pimpo, Dengue fue, ...y Pimpo Bendec fueron encargados de anunciar... ...de que la comisión de salvataje se desintegra prácticamente... Porque apareció el presidente saliente del Club Brooming, Juan José Jordán, indicando de que esa comisión era prácticamente ilegal. ¿Quién los nominó? ¿Quién los eligió? Y que esto debía ser elegido en una reunión este viernes, una reunión, una asamblea de socios, ¿no? Y bueno, ahí vienen los, los cuestionamientos. A ver, escuchemos a Pimpo Vendek hablando sobre la denuncia de esta comisión de salvataje que no duró ni 24 horas.
0: Gracias por asistir. El día de ayer hicimos una conferencia de prensa, Esperanzado, este, con el grupo que... que de estábamos para asumir esta responsabilidad que es el salvataje de Blumín. Hicimos, hablamos, se habló con mediante unas personas con Juan Gordán, que comprometió este, pedir una asamblea para el día viernes, llamar una asamblea para el día viernes y, y su renuncia también. Ni una ni la otra cosa cumplió, así que... Nosotros vamos a dar un comunicado, el doctor Dorado lo va a dar, por del grupo lo que estamos manifestando a toda la familia brunista.
6: Gracias Pimpo. Eh, en primera instancia vamos a hacer una serie de consideraciones que nos han incumplido, entre ellas el señor Jordán, como dijo el Pimpo, se comprometió a presentar su renuncia y convocar a una asamblea ordinaria para elegir un directorio. No lo hizo, y no es que él sea presidente, sino que él aparece formalmente como representante de Blumen y era necesario que lo hiciera por estatutos. No lo cumplió. Lamentablemente la soberbia, las posiciones personales o ambiciones del señor Jordán y algunas otras personas seguramente que estén con él, que nos han generado obstáculos legales, estatutarios y además nos han puesto trabas para que la Comisión pueda asumir el control de Blooming de forma responsable administrativamente, con representación legal, y eso está causando que vamos en, un, en una crisis que no vemos solución pronta si no se toman medidas adecuadas. Esperamos que el señor Jordán recapacite y trate de asumir su responsabilidad como, como todo asociado de Blooming, porque es una institución que sabemos lo que vimos el otro día,
0: que el propio gerente nos lo ha dicho. había Se mostró en una asamblea 3 millones y. Pero lo que hemos visto los números lo es que es mucho más. No te puedo decir si son 4, 5, 6, exactamente, pero es mucho más de lo que se dijo en la asamblea.
2: Ahí está la palabra de Pimpo Bende y Omar Dorado. Eh, gente vinculada al equipo de, de Brooming. Bueno, esto fue eh, después de las declaraciones que dio Jaime Juan José Jordán, en el sentido de que esta comisión prácticamente era ilegal. Posteriormente a esta renuncia, diríamos, de esta comisión de, de salvataje, eh, apareció en las redes sociales un comunicado del Club Brooming, pero no lleva firmas. ...solamente el enunciado... ...de que firman el presidente... ...por el presidente y el directorio del Club... Brooming eh, ...el comunicado donde... ...convocan a una asamblea... ...de socios... ...el presidente y el directorio del Club... Brooming ...cumpliendo con la legalidad... ...y lo establecido para intentar... ...salvar la situación actual... ...de nuestra institución... ...apelando a la unidad... ...de toda la familia bruminista... Por nuestro club que nos convoca a una sola sesión, por una sola pasión, en todo caso, y en de acuerdo a lo establecido en el artículo 57, párrafo 2 del estatuto, se convoca a Asamblea Ordinaria de Asociados para el día viernes 2 de julio de 2021 a horas 19. En el coliseo de la sede del club Blooming, ubicada en la avenida Beni, esquina octavo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Siesa. Esta asamblea tenda, tendrá el siguiente orden del día. Designación de dos asociados para firmar el acta. Elección de los miembros del directorio de conformidad al artículo 46 del estatuto del club. Podrán participar de la asamblea los asociados vitalicios, asociados honorarios con derecho a voz y asociados institucionales y asociados deportivos que se encuentren al día en el pago de los aportes y obligaciones institucionales. Artículo 51 del estatuto de esa, este comunicado convocatoria del Club brumi Veremos si pasado mañana, este viernes, entonces también se tiene eh, una salida a esta crisis del Club Brumming y qué va a pasar. La preocupación es, ¿Brumming llegará a jugar el partido que tiene en el marco de cuando se inicie el fútbol profesional boliviano que tiene previsto el 9, 10 y 11 de julio? ¿Será que se va a llegar a esa situación? Esa es una de las dudas que se tiene, ¿no? Cuando la fecha 8 retorne y el equipo de Brumín, de acuerdo a lo establecido, tiene previsto jugar de local ante Nacional de Potosí. Todavía no se conoce la fecha exacta de ese partido, pero es la gran duda. ¿Jugarán? ¿Qué pasará con el plantel de jugadores? Otro club que está también está aquí en La Nebulosa, es que si va a continuar en el seno del fútbol profesional boliviano, es el equipo de San José, que en las últimas horas también ha tenido un giro toda la información, y pone en esa situación de incertidumbre, que les digo, una situación que se ha planteado y que hoy, o en el peor de los casos, hasta el próximo lunes, podría darse la situación. Resulta que Silvio Fontana, elegido vicepresidente recientemente en el equipo de, de San José, habría publicado, no es que habría, sino ha publicado, a través de su cuenta de red social, Twitter, una serie de información, dirías así, y la que más preocupó es una que donde indica que pone su cargo a disposición para el bien de la institución, agradecido a todos los que confiaron, pero yo jamás voy a aceptar convivir con el enemigo de esa. ¿no? Pone a disposición su cargo, ¿ante quién? ¿ante el directorio? ¿Es una renuncia? ¿Está condicionado a una serie de situaciones que pueda eh, responder el actual directorio encabezado por Sebastián Bueno. Y había otro mensaje que decía... ...lamentablemente yo no puedo convivir bajo un mismo lecho con un enemigo. ¡Stop de tantas mentiras! Y este mensaje se atribuye a la relación que tiene con Víctor Hugo Pérez... ...el controvertido abogado... ...que también en este último tiempo se lo ha visto y que ha sido no sabemos si ha sido contratado o bajo qué figura, estaría atendiendo algunos casos del Club San José que tiene como última situación que se ha presentado ante UTAS del caso del técnico Eduardo Villegas. Y donde UTAS también ha respondido que deben presentar toda la documentación referida al caso del técnico Villegas, toda la documentación que ha sido emitida por la Federación Boliviana y sus estamentos establecidos, como también toda la documentación que prácticamente a este directorio le da representatividad en el equipo de San José. El plazo creo que se vence el día de mañana jueves, había 72 horas del momento de la recepción. Desconocemos exactamente cuándo y a qué hora has recibido esa documentación del TAS. Eh, la dirigencia del Equipo Santo, no por eso podría ser mañana, viernes, pero bueno, con toda esta situación que se presenta, el día de hoy la dirigencia del Equipo Santo han anunciado una conferencia de prensa para hacer una explicación se, se, precisamente sobre esta nueva situación que se presenta ah, y que ha puesto Silvio Fontana en el tapete, poner su cargo a disposición, si él se queda, él se va, pero lo que aparentemente queda claro es que si se queda Silvio Fontana, Víctor Hugo Pérez, el abogado que está defendiendo algunos casos, es el que tiene que salir de esta situación, ceder sus derechos como profesional seguramente a otro abogado que tendría que ser designado seguramente por Silvio Fontana, y con la aceptación del resto de los miembros. Se dice que Silvio Fontana tiene aceptación en una mayoría de los dirigentes que conforman el actual directorio del equipo San José. Su relación con Sebastián Bueno es bastante buena. El único que aparentemente estaría entorpeciendo un poco de esta situación sería el papá de Sebastián Bueno, quien habría sugerido y con principalmente con consentimiento de Silvio Fontana, que Víctor Hugo Pérez se haga cargo de algunos casos que son muy, muy dedicados en el Equipo Santo. Bueno, lo cierto es que vamos a ver qué se dice. Eh, Silvio Fontana estaría cansado de toda la información que se dirige o todos aquellos insultos, acusaciones o ametrantamientos que surgirían en las redes sociales contra su persona, indicios de que él no pone prata, que está ahí lejos, incluso algunas declaraciones que habría hecho el mismo Víctor Hugo Pérez en el sentido de que él hasta el momento no aportó ningún dinero. Él dijo, no estoy aquí para entrar en esas discusiones. Siempre he pedido de que sea un directorio que nos manejemos y que a cuya cabeza está don Sebastián Bueno. No se sabe si va a estar presente en esta conferencia de prensa en forma virtual también Silvio Fontana para atender algunos requerimientos, eh, algunas consultas que surjan, producto del mismo o para ver qué, qué situación final va a tomar. Lo cierto es que si se acepta también esta disposición del cargo que sería una renuncia de Silvio Fontana al cargo de primer vicepresidente, prácticamente se estaría aceptando de que Fontana ya no va a estar en el directorio y que el controvertido abogado Víctor Hugo Pérez esté nomás, continúe apoyando la gestión de Sebastián Bueno eh, en, en lo que no se sabe también bajo qué, fue contratado, es un aporte de Víctor Hugo Pérez, que ya estuvo asesorando también a un, a, en anterior directorio, que también es muy, muy cuestionado por la actual dirigencia del equipo de, de San José. Esos son los temas, incluso para algunos analistas, este podría ser el final del equipo de San José, que si sobrepasa este fin de semana sería un milagro en el peor de los casos entre lunes y martes de la próxima semana se podría estar echando la suerte del equipo santo veremos hoy cuál es el indicio que se da es el primer indicio pero repetimos entre lunes y martes de la próxima semana podría ser la situación final ¿No? recordemos también que Silvio Fontana había indicado que el 10 de julio era un plazo el que tenía este directivo prácticamente para tratar de solucionar todos los casos pendientes, levantar todas esas sanciones que pesan sobre el equipo de San José y que de paso San José ya pueda habilitar nuevos jugadores, tomando en cuenta que mañana, mañana, primero de julio, se abre el libro de pases y que se cierra el próximo 28 de julio. Ellos hubieran tenido más o menos unas dos semanas, 15 días, como para tratar de solucionar este tema, poniendo solución a todos los conflictos que tiene y que es también una situación bastante engozosa, en, en diríamos así. No, eh, El actual director de San José ha denunciado que muchos funcionarios de la Federación Boliviana de, de Fútbol, tienen mucho interés en que no se solucione el conflicto que tiene el equipo de San José. Y ahora aparentemente surgen problemas también con Brooming. Eh, algunas ignoraciones que debían favorecer a jugadores de Brooming. Aparentemente también están favoreciendo a terceras personas. Y hay una situación que ahora se ha involucrado también el Ministerio Público. Allá en la ciudad de Santa Cruz. Es algo todavía para nosotros confuso, pero son situaciones realmente muy, muy complicadas y que donde se han visto miembros de actuar actual de funcionarios de la Federación Boliviana y que ya estaban también con el, bajo la dirección del fallecido presidente de la Federación Boliviana, César Salinas, y que ponen en conflicto también a la presidencia de Fernando Costas. En fin, ese es el tema del fútbol boliviano, la incertidumbre. Se torna el fútbol profesional tal como estaba con 16 clubes o retorna el fútbol profesional con menos clubes? Menos un club, menos dos clubes. Pero, por supuesto, que la pelea de Brooming ante el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana va a ser sumamente compleja ¿no? y va a dar mucha pelea. Así está el panorama crítico en el fútbol profesional boliviano. 7 de la mañana con 40 minutos, vamos viendo la parte deportiva estrictamente de los clubes, comencemos con los clubes cochabambinos, lo que está aconteciendo, hoy el plantel de Palmaflor se va a la ciudad de, la de Santa Cruz, a la ciudad de Montero. Para tener un partido amistoso con el equipo de Montero de la ciudad de, de, de esa ciudad, del departamento de Santa Cruz. 18 jugadores habrían sido convocados por el director técnico Tiago Dital para que emprendan viaje en esta jornada, precisamente. Estos 18 jugadores son los siguientes. Johan Gutierrez, Widen Zojas, Gustavo Holguín, Leonardo Toco, Pedro Azogue, Jobson Dos Santos, Deymar Céspedes, Jaime Santos, Osvaldo Branco, Maximiliano Gómez, Zicardo Noir, Vladimir Castellón, Edwin Zibella. Fernando Saldíaz, Boris Condori, el Carlos Gómez, la nueva incorporación del equipo forma parte. Veremos si va a jugar algunos minutos allá en Santa Cruz. David Tezazas y Luis Cezano. Esa es la nómina de jugadores. Eh, no está la nueva incorporación, ¿no? Eh, el Carlos, así, ah, sí, perdón, me estaba confundiendo con otro jugador. El Carlos. Ahí está entonces la nómina de jugadores del equipo de Atlético Palma Flor. Partido que va a jugar hoy ante Guavirá, partido amistoso en Montero. El equipo de Guavirá ha estado intensificando su preparación para llegar en buenas condiciones a este partido y también para la reanudación del campeonato de la división profesional. Desde las 3 de la tarde se estaría jugando el partido Guavirá con Palmaflor en la ciudad de Santa Cruz. El encuentro se va a disputar en el complejo de selina en Montedo y el técnico Víctor Hugo Andrada tuvo ayer martes también eh, algunas eh, jugadas ya técnico-tácticas. A propósito... Escuchemos a los, a los primera Juan Pablo Sampieri, muy conocido jugador de grooming, o perdón, jugador de Guavira, hablando de los, cómo va lo, el entrenamiento y sobre el partido de esta tarde.
3: Juan Carlos Sampieri, ¿qué impresión le deja el primer primera amistosa Guavira?
5: No, la verdad que bien, venimos haciendo las cosas bien, creo que nos soltamos. Bueno, que jugamos al fútbol, jugamos la pelota, creo que. Estamos haciendo y plasmando lo que nos
3: viene viendo el profe. ¿Es la primera exigencia que se viene? ¿Mañana
5: sí. el día Sí, sabemos que sí. Todos los todos los partidos que juguemos nos van a caer muy bien para seguir soltando el nois y agarrar ritmo y llegar a la, a la competencia de la misma manera, que es lo más importante, el objetivo que, que tenemos trazado. ¿Cómo está el equipo? Ah, el equipo siempre está unido, trabaja con mucha humildad y la verdad es con mucha exigencia, que es lo más importante y la competencia sana. ¿no? Gracias.
2: Ahí está la palabra de Juan Carlos Alpiedi. El técnico Víctor Hugo Andrada también habló sobre este partido. Escuchemos cuál es el, lo, lo que espera el técnico Andrada de este primer partido amistoso de Guavirá después de la paralización del fútbol boliviano.
3: Presiones del primer amistoso que disputa Guavirá.
5: Sí, tranquilo, satisfecho, contento porque, a ver... La primera práctica de fútbol que hacemos, hicimos 45 con el, con el primer equipo y 45 con el segundo. Me voy contento porque bueno, la idea está, seguimos estando de la misma manera que, que veníamos. Este, bueno, esperemos mañana hacer otro amistoso con, con la gente de Cochabamba, con eh, Tomayapo y, y, y tratar de buscar otro para el domingo o el sábado del domingo para ir ya sumando minutos eh, de, 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 de más que nada de fútbol. ¿no? La exigencia de hoy, ¿qué resultado le da? Bien, bien porque enfrente tuvimos un equipo, un equipo duro, un equipo que se está preparando también para jugar este, un torneo de eh, la Copa Simón Bolívar. Así es, me dejó buena impresión. con bueno, este equipo siempre, la nueva Santa Cruz tiene buenos jugadores, tiene un técnico guardián que lo tratase de jugar bien. O sea que me voy contento, contento porque la verdad que estuvimos, estuvimos bien, pero al margen del resultado yo creo que lo, lo que nos queda es corregir errores y seguir sumando eh, minutos
3: de juego. ¿Cómo lo ve el equipo de cara al, al próximo amistoso? Bien, y tranquilo. Eh, mañana,
5: mañana a las 3 de la tarde vamos a jugar, vamos a tratar de hacer un poquito más ya mañana, unos 60 minutos, e ir tratando de ver este, la gente que está en condiciones, para, o la que llegue en condiciones para el primer partido del campeonato. Gracias.
2: La palabra del técnico de Guavira. Ayer jugaron un partido amistoso en horas de la mañana ante un equipo de la Asociación de Fútbol de Santa Cruz. Pues se refería ¿no? de que mañana jugarían un partido amistoso por hoy contra el equipo de Atlético Palmaflor de Cochabamba. Atlético Palmaflor emprende viaje hoy a las 9 de la mañana. Y el retorno está previsto el día de mañana después del encuentro amistoso. Tarde noche estaría llegando el planteo de de, el plantel de Atlético Palmaflor. Vamos con el equipo de Aurora. Aurora también se va preparando, eh, se va intensificándose. Y en fuentes del equipo de Aurora se habla de que están preparando un partido amistoso contra otro equipo también, Celeste, el equipo que actúa en la selección o eh, en la asociación de fútbol de Cochabamba, cedeste Celeste, y el técnico mañana va a comparecer otra vez ante los medios y dar una explicación también, ¿no? Cómo está esta etapa de entrenamiento del equipo del pueblo que va con toda normalidad, y bueno, inicialmente no quería partidos amistosos por el tema de que están cuidando el tema de esta pandemia, son bastante sigilosos en el cuidado y no quieren exponerse por eso es que tomando en cuenta también de que Pasión Celeste depende también del directorio del equipo de Aurora, si bien tiene otro directorio aparte, tiene más o menos las mismas medidas, es que se animan a jugar eh, además Aurora estaría con incertidumbre, va a tener rival para el primer partido de vuelta al fútbol el Profesor Boliviano, hablamos del equipo de San José, ¿no? En el caso de Palma Flor, por ejemplo, hoy eh, Guayzeri hizo noticia, ya está entrenando el nuevo jugador Jair Cartuy, Catuy. Jair Cartuy. nueva incorporación, es un jugador panameño que abrió también ya con los medios en la Ciudad de La Paz. Conozcamos un poco al nuevo integrante de Hoy va el panameño Jair Catuy.
7: Sí, muy contento, eh, emocionado ¿no? con este nuevo reto. Eh, bueno, creo que, que va a ser algo lindo. El club me está dando la confianza. Vine aquí a aportar. Mi granito de arena, como uno de los compañeros, hacer las cosas bien. Hoy tuve la oportunidad de conocer partes de, del complejo de alto rendimiento del club. Muy bonito, la verdad, jugador. Toca trabajar y, y buscar otro título más.
1: ¿Nos puedes contar un poquito acerca de ti, por favor, Jay tu trayectoria?
7: Sí, eh, soy delantero. Eh, Vengo de, de Panamá, que es campeón goleador en el torneo actual allá. Ahora se me da la oportunidad de venir a, aquí a We Ready. También estuve con la selección de Panamá en las eliminatorias. Bueno, esperemos que todo salga bien, poder estar nuevamente con mi selección. Igualmente, poder aportar aquí al club.
1: ¿Por cuánto tiempo es tu contrato, Jair?
7: No, ahorita vine con o sea, un préstamo hasta, hasta diciembre depende del trabajo que se haga, el esfuerzo el sacrificio, que se suda la camiseta y ya que se pueda renovar o se da una opción de compra
1: ¿Qué puede esperar el hincha
7: de Jair? Bueno soy un jugador aguerrido sé que no va a ser fácil es complicado un poquito lo de la altura y lo demás, pero no es una excusa, toca trabajar adaptarse y afrontar este reto de la mejor manera
1: Sabes que Orwell es el último campeón, ¿no? La, la barra está alta.
7: Sí, lo sé, lo tengo presente. Tengo bastante información sobre el club. He revisado, he visto cosas y por eso digo no. Hay que trabajar y buscar otro título más.
1: ¿Qué le dices a la
3: hinchada del de alto?
7: Que nos apoyen, que, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para este torneo. Ya nos estamos preparando de la mejor manera y creo que todo va a salir bien. Bueno, buscar un, el campeonato.
1: En la parte física, en lo futbolístico, ¿estás, estás bien? ¿Estás con ritmo,
7: Sí, vengo de, de estar en el año con la selección. Luego regresé al país, estuve trabajando allá con mi club para mantenerme, porque ya se estaba, mientras se arreglaba ya todo para viajar acá. Bueno, ya me uno al, al club acá, ahora toca trabajar para estarme rápido y. ...incorporarme de la mejor manera con mi compañero.
2: Ahí está la palabra del jugador... ...Jair Catuy, jugador panameño... ...nueve incorporación del equipo millonario. El plantel de Bisterman hoy tiene previsto... Eh, ...continuar con sus entrenamientos en doble turno... ...en la mañana 9 de la mañana con 30 minutos... Eh, 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 estaría entrenando no siempre a puerta cerrada por el momento no se habla de partidos amistosos en el plantel de Vistemán. están más apogados a la parte físico-táctica en el plantel aviador Daniel Sandy uno de los jóvenes porteros garantía en el pórtico aviador, conversó para con los medios de comunicación este el análisis de esta etapa de pretemporada en el plantel aviador de Daniel Sandy
1: en la pretemporada y también cuando en la reserva, ¿cuán importantes para tu carrera este tipo de eh, roce futbolístico? Los minutos siempre van a ser importantes. Yo creo que el principal objetivo es poder aprovechar al máximo todas las oportunidades que me están tocando. Quiero demostrar día a día qué es lo que puedo dar y aprovechar la suma de minutos que vengo acumulando en la reserva. ¿Cómo la ves hasta el momento la pretemporada? Que han pasado unos días, pero ya se va sintiendo. Eh, justamente la parte física. La pretemporada pura, estamos conscientes que va a ser dura y que tiene que ser dura porque es lo que nos va a dar el resto para lo que queda del año y estoy seguro que lo vamos a afrontar de muy buena manera. Para ti, para tu carrera, jugar también en la reserva de 10 minutos y rodaje allí, eh, ¿cuánto importa? Yo creo que es, una, es un paso importante el que estoy dando porque bueno, los minutos siempre van a ser algo importante y una vez más te lo digo, quiero disfrutar todo lo que me está tocando vivir. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te sientes en Vilsterman? ¿Cómo eh, está también la, la primera que está aquí en la profesional? Yo me siento como un cochabambino cumpliendo un sueño que es estar en Vilsterman. Es el equipo grande de la ciudad y, bueno, es un privilegio enorme poder formar parte de esta familia.
5: Peleando la titularidad con grandes porteros
1: como en este caso Rodrigo eh, Vanegas, también pues, los demás compañeros, ¿no? Sí, es un reto importante el que me toca vivir este año y estoy seguro que. Va a servir mucho para seguir creciendo futbolísticamente. ¿Cuál poner en esta mitad de semestre, eh, una vez que se reinicia el torneo local? Todos queremos seguir ganando, seguir sumando puntos y devolver el lugar donde merece estar Biel Sermán. Y estoy seguro que lo vamos a lograr con trabajo.
2: Ahí está la palabra de Daniel Sandy. El director de Arquibancía está preparando un evento para el día de mañana, primero de julio, 11 de la mañana. Eh, en el edificio En su edificio eh, Tenemos entendido que no sé si es que va a ser La inauguración oficial Había algunos actos, algunas conferencias De prensa. o mañana va a ser La apertura de su boutique Bisterman de a poco Está retornando A su sede social Que fue construida y que Por diferentes motivos todavía no ha sido Inaugurado, ¿no? Ha habido algunos retrasos Para mañana entonces Wisterman, creemos que no sé si va a ser todavía el retorno, porque tendría que retornar todo, a no sé que ya en estos días toda la planta administrativa haya retornado al plantel de Bisterman, lo completen el día de hoy y desde mañana ya estén funcionando, o simplemente pueda tratarse de la apertura de su eh, boutique, de su boutique para que va a funcionar en la planta baja del edificio de, eh, que tiene el Club Bisterman eso en cuanto a los equipos cochabambinos equipos que están eh, presentando nuevas incorporaciones el caso desde Alto Mayapo por ejemplo en Tarija que ha tenido un partido amistoso, está teniendo partidos amistosos con equipos de la asociación de Tarija y apareció José Baez un hombre extranjero que ha estado últimamente en el fútbol centroamericano creo que es argentino ¿eh? no estoy muy seguro, José Baez vamos a revisar pero dicen que ya jugó en algunos equipos bolivianos en tiempo pasado. Hablamos en, eh, en equipos de Tarija, en Universitario de Sucre. A ver, conozcamos a José báez nueva incorporación del equipo desde Alto Mayapo de Tarija. Bueno, alguna nueva situación de José báez eh, alguna falla técnica que no se impide o la grabación está sumamente baja. ¿no? Bueno, eso en cuanto al fútbol profesional, nuevas incorporaciones, Die Strong, el retorno de Villamil, en fin, la situación que se presenta. Dejemos el tema del, del fútbol, vamos al tenis, porque se está desarrollando el campeonato de G1, en damas y varones sub 12 sub 14 sub16 acá en Cochabamba y hoy se juega ya las semifinales en varones por ejemplo mateo calvo se va a enfrentar 8 de la mañana a sebastián Miranda el cochabambino o diverso disco Matías ribeldo eso en la categoría 12 años aprovechemos de escuchar la palabra de sebastián Miranda Jugador cochabambino de 12 años que estará jugando a partir de las 8 de la mañana ante Mateo Calvo. La palabra de Sebastián Miranda. Mi nombre es Sebastián Miranda y estoy jugando
8: 12 años varones.
4: Eh, ¿qué, de, ¿A qué departamento perteneces?
8: Eh, yo soy de Cochabamba.
4: ¿Cómo, ¿Cómo viste tu partido? Vimos que fue un partido muy muy reñido el que tuviste.
8: Sí, la verdad que mi, opon mi oponente ha jugado bien y bueno, yo la verdad que eh, tuve muchos pensamientos buenos, el otro no, entonces en esos pequeños detalles yo sobresalí.
4: ¿Cuál fue? Cu ¿cómo, ¿Qué sentiste en el último punto que, que te lleva a esta semifinal de 12 años?
8: Mucha felicidad porque no todos tienen la... La posibilidad de llegar a la semifinal ¿no, eh? en un nacional.
4: ¿Cómo estás viendo la competencia de este torneo?
8: La competencia está muy dura. y No va a ser fácil llegar a la final ni ganar el torneo. Pero voy a dar todo, ¿no?
2: La palabra ahí está de, del jugador Sebastián Miranda. Vamos, en categoría 16 años, Luzano Medias se enfrentará con Carlos Doria Medina y Diego Muñoz con Mariano Orsini eso en la categoría 16 años varones, en categoría damas 16 años, Natavia Trigoso con Adriana Brechner eh, de La Paz Nicaela Casasco se enfrenta con y Fernández a ver, escuchemos a Natavia Trigoso, jugadora de La Paz que es semifinalista y se va a enfrentar a Adriana Brechner también de La Paz Trigoso y en
8: 16 ¿El de Pechabamba? de La Paz
4: ¿Cómo, ¿Cómo viste este campeonato? ¿Cómo afrontaste este torneo? O
8: sea, me vine preparando muy duro para poder
4: llegar lejos ¿Cómo te sentiste jugando eh, la, para llegar a esta semifinal?
8: La verdad es que me sentí jugando muy bien y...
4: <risas> ¿Cuál crees que ha sido el factor para vos alcanzar esta meta y que estés ya mañana en la semifinal? ¿Cuál fue tu virtud?
8: O sea, de poder jugar siempre mi mejor tenis, como yo sé.
4: ¿Cuánto tiempo te estuviste preparando para este torneo?
8: Me he preparando varias semanas. Y eso.
2: La palabra con bastante nerviosismo de estas jóvenes valores de tenis, futuro del tenis nacional. En 12 años, nos queda el nombre un poco, si es Valeri o su moya. No, no, me queda la duda. Y con, se va a enfrentar con Catalina Molares y Montserrat García con Zoe Castro han llegado a las instancias de semifinales. Aquí está la, de, la tenista de Santa Cruz Sumoya, hablando también de estas semifinales.
8: Eh, mi nombre completo es Valeria Sumoya López y soy de la categoría 12 años.
4: ¿Cómo te sentiste en este
8: torneo? Eh, me sentí muy bien, estoy... Bien, o sea, me siento bien jugando este torneo porque es uno de los torneos que puedo ir mejorando para allá del sudamericano.
4: ¿Cómo viste a, lo, a, la, a los rivales que tuviste que enfrentar justamente para pasar a Centro?
8: Eh, juegan muy bien, espero que tengan un, un lindo año de 14 y les deseo lo mejor.
4: ¿Cómo tú te estás preparando para, para afrontar este tipo de torneos y llegar también a un torneo
8: internacional? Eh, entrenando duro, haciendo físico y comer bien todos los días.
4: ¿A quién, eh, ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué ves a futuro? ¿Cuáles son tus metas, expectativas?
8: Um, mis metas es eh, llegar con una beca a la universidad es, es, mm.
4: ¿En el tenis?
8: Sí, en el tenis
4: ¿Y a quién dedicas esta victoria?
8: A mi papá porque siempre me ha apoyado en todo y él me entrena súper bien
2: la deportista de Santa Cruz, Sumoya. Este campeonato se está desarrollando en las canchas de tenis del Club Tenis Cochabamba bajo un estricto protocolo de bioseguridad y se juega a puertas cesadas. ¿no? Así que, bueno, deseamos el mayor de los éxitos. En 16 años, varones Carlos Doria Medines de Cochabamba. Eh, Ariano Orsini es de Cochabamba y se van a enfrentar a un Chuquisaqueño y un paseño respectivamente, ¿no? En 12 años reiteramos Sebastián Miranda de Cochabamba, Mateo Calvo es su rival de la ciudad de Orlo. Ah, bueno, eh, ahí está lo que en Damas, eh, 12 años Barrio y su de Santa Cruz, se enfrenta a otra cruceña, Catarina Molares. Y entre dos paseñas, Monsesat García y Zoe Castro definen eh, en semifinales también. Eh, no hay cochabambinas en 16 años. También porque se enfrentan Natalia Trigoso con Adriana Breyer, ambos de la ciudad de La Paz. Bueno, les deseamos suerte a los cochabambinos que van a estar tratando de jugar la final el día de mañana. 8 de la mañana con un minuto, tiempo final en nuestra entrega noticiosa. Amigos, muchas gracias, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante eus encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales